0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Boris Johnson oznámil, že odstupuje z pozice lídra britské konzervativní strany.
1: To automaticky znamená, že skončí také ve funkci předsedy. Z Johnsonovy širší vlády odešlo už více než 50
0: britských politiků. Vláda podle nich nejedná v národním zájmu i podle několika dalších kontroverzí. Děkuji, odcházím. Britský premiér Johnson končí jako šéf konzervativní strany. Jeho nástupce bude i novým předsedou vlády. Johnsonovo goodbye, tématem pro Moniku Brusenbauch-Majslovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je pátek 8. července. Dobrý den, vítejte. Dobrý den z Rezignace Borise Johnsona Očekávaný nebo překvapivý krok podle vás?
1: Boris Johnson se tak dlouho vzpíral tím běžným pravidlům politiky, že je možná až těžké uvěřit, že skutečně odchází. Ono se o ním říkalo, že má devět životů jako kočka. Mluvilo se o jeho super schopnosti přežít všechno, ale ukázalo se nakonec, že to tak není. Nicméně pro některé dlouhodobé pozorovatele Johnsonovy kariéry to možná až tak velké překvapení není. On například jeho bývalý šéf, v Daily Telegraph, Sir Hastings, on totiž Johnson dřív pracoval jako novinář, a tak v článku pro Observer tehrá předpověděl, že Johnsonovo premiérství určitě bude poznamenáno jistým pohrdáním pravidly, precedenty, řádem, stabilitou. A možná můžeme říct, že Johnson měl už od malička sklon věřit tomu, že pravidla jsou určena jiným lidem. Takže pro některé to je spíše očekávaná záležitost.
0: Hmm. No a proč o ten devátý život přišel právě teď? Protože ještě před pár dny tvrdil, že prostě neodstoupí.
1: Ten tlak vlastně rostl dlouhodobě, kontinuálně, a to zejména z důvodu celé řady skandálů. A vlastně ten tlak neustále vyvíjela rostoucí skupina konzervativců z různých křídel strany, která postupně dospěla k závěru, že by Johnson měl odejít, a třeba když vlastně Johnson s manželkou teďka dorazili na tu děkovnou bohoslužbu k platinovému jubileu královny Alžběty II. v katedrále svatého Pavla, tak se ozývalo bučení. A v červnu vlastně teďka 2022 přežil návrh na vyslovení nedůvěry, přestože 41% poslanců tehdy hlasovalo proti němu. A nicméně celá řada porážek v doplňovacích volbách vedla poslance, konzervativní poslance k obavám, že se stal zkrátka volební přítěží. A nějak se začalo zdát, že vlastně to staré kouzlo, které do posud fungovalo, už nefunguje. Hmm. A tou úplně poslední kapkou pro mnoho poslanců byla aféra okolo Krise Pinchera, který byl obviněn ze sexuálního obtěžování dvou mužů. Byl obviněný z osahávání dvou mužů v soukromém klubu konzervativců. Ve své rezignaci napsal, minulou noc jsem pil až moc, ztrapnil jsem sebe i ostatní, což je ta poslední věc, kterou jsem chtěl udělat. A proto se omlouvám vám i těm, kterých se to týká. A Boris Johnson zkrátka neustál ten tlak po té sexuální aféře, oznámil odchod teď po zcela bezprecedentní vlně rezignací ve vládě. Svou funkci kvůli Johnsonovi opustilo pět ministrů v čirší vládě až 50 vlastně, členů vlády, včetně ministra financí třeba Rishio Sunaka. No a po 48 hodinách vzdoru, kdy Boris Johnson opakovaně sliboval, že bude pokračovat v práci, tak nakonec byl nucen čelit té realitě a přišel o ten devátý život.
0: Vy jste zmínila ten tedy poslední nejčerstvější skandál kolem tedy už bývalého náměstka Vipa Krise Pinchera, Nicméně těch afér byla celá řada. Připomeňme, Partygate, podezření na korupci ve straně, diskriminace muslimů uvnitř konzervativní strany, který je asi tak pro vás ten nejzapamatovatelnější skandál týkající se právě předsedy vlády britské Bodice Johnsona.
1: Máte pravdu, že těch afér a skandálů byla opravdu celá řada. A ta aféra okolo Krise Pinchera se stala pro něj fatální. Jenom připomenu, že Chris Pincher vlastně teď v únoru byl jmenován do ONU Pozice vlastně náměstka hlavního vypa, což je a tedy ten poslanec, který je zodpovědný za to, aby ostatní poslanci hlasovali v souladu se stranickými a vládními zájmy. A v květnu vlastně Pincher byl obviněn ze se sexuálního obtěžování, na svoji pozici okamžitě rezignoval. Ono ta samotná aféra by možná snad ten post premiéra nestála. Nicméně ono vyšlo najevo, že Johnson vlastně byl na pinčerovo chování upozorněn už v roce 2019, to znamená dávno předtím, než vlastně do té funkce byl jmenován, ale přesto, že o tom Johnson věděl, tak ho do té funkce hmm. a jmenoval. A právě ten skandál byl asi opravdu poslední kapkou pro členy Johnsonových konzervativců. Na jeho základě vlastně pak odstoupili Rishi Sunak, minister financí, Saji David a minister zdravotnictví a vlastně ty dvě rezignace pak spustily tu vlnu odchodů. Ale jedno značí, máte pravdu v tom, že těch afér byla opravdu celá, celá řada
0: Britský premiér Boris Johnson se omluvil za svoji účast na večírku během přísné karantény. V době, krávidla, kdy
1: se smělo scházet jenom nepolužil. omezený počet lidí,
0: se ve vládních budovách podle britských médií odehrálo nejméně 11 společenských setkání. Omluvil se Boris Johnson s tím, že akci, na kterou si asi 40 zaměstnanců úřadu mělo přinést vlastní alkohol, považoval za pracovní schůzku. Podle Dominika Kamince dobře věděl o tom, že se jedná o večírek a souhlasil s jeho spořádáním
1: kdy vlastně od listopadu loňského roku postupně vycházely na veřejnost informace o tom, že v době, kdy v Británii platila opravdu velmi tvrdá protikovidová opatření, tak zaměstnanci vlády, členové vlády pořádali večírky přímo v sídle vlády, vlastně na Downing Street 10. A Johnson zase tu celou aféru zvládl až jako katastrofálně. Nejprve vlastně tvrdil, že o žádných večírcích nevěděl, až do chvíle, kdy vlastně musel přiznat dokonce vlastní účast a na daných večírcích. A vlastně stal se prvním premiérem, který byl v úřadu usvědčen z porušování zákona. Problematické vlastně bylo i to, že v prosinci loňského roku řekl v Dolní sněmovně, že všechny pokyny byly vlastně v Downing Street číslo 10 zcela dodržovány a vlastně začal ho vyšetřovat i výbor Dolní sněmovny kvůli tomu, zda vědomě neuvedl parlament v omyl což je taky obrovská aféra. Ale ano, těch afér bylo ještě daleko více. Zvyšování životních nákladů vlastně teďka taky celá problematika vlastně rostoucí inflace, roztržka vlastně kolem konzervativního poslance Ovena a Petersona. Krátka se to sečetlo a už ten tlak nešlo ustát.
0: Hmm. Nicméně končí šéf konzervativců, který dovedl svou stranu k největšímu volebnímu úspěchu od roku 1987. To je také nutné zmínit. Tak jak číst celý ten Johnsonův příběh?
1: Boris Johnson odchází po třech letech kontroverzní vlády, která byla provázena celou sérií skandálů. Ono se dlouho zdálo, že skandály, které by možná Jiné politiky potopily na něj, nemají žádný vliv. On se vždycky nějak dokázal odrazit od dna. A vlastně ty různé přehmaty, ty nejrůznější přešlapy se staly ještě takovou součástí jeho značky. A v době, řekněme, jaksi možná nudných politiků on byl vnímán jako jakýsi charakter. A taková ta jeho nepodajná hříva blondětých vlasů a jaksi neohrabaná postava vlastně byla okamžitě rozpoznatelná a třeba i pro ty, kteří se o politiku nezajímají. A on si vybudoval imič velmi vlastně veselého, takového neúnavně optimistického politika s opravdu velmi silným charizmatem.
0: 97% savců na jsou lidé a naše
1: domácí zvířata. Jen tři zbývající procentaží ve volné přírodě.
0: To je smutná
1: Jak to tedy začneme vyvažovat? Myslím, že bychom určitě mohli začít s obnovou života v oceánech.
0: Mohli bychom zvířata krmit některými lidmi. O tom můžeme hlasovat
1: později. Jeho smysl pro humor je legendární, velice, velice sebeironický. On měl úžasnou schopnost vlastně vést. Podařilo se mu opravdu oslovit část voličů, kterou konvenční konzervativci vlastně nedokázali oslovit. Po dvě funkční období byl starostou Londýna, což je taky nezvyklé, protože Londýn je vlastně obvykle baštou laboristů. Pomohl přesvědčit miliony lidí, aby v referendu vlastně o setování v Evropské unii v roce 2016 podpořili Brexit. Potom v červenci 2019 se vlastně stal premiérem bez voleb, stal se premiérem vlastně po ty May, která vedla tedy s Evropskou unii neúspěšná jednání o Brexitu. A sám Johnson byl velkým zastáncem britského odchodu z Evropské unie ve vládě Majové, vlastně byl ministrem zahraničí. Zajistil si přesně, jak hovoříte, čtyři měsíce později potom z celé historické vítězství získal křesla. Konzervativní strana díky němu získala křesla v částech země, které nikdy přitím nevolili konzervativce. A vlastně s příchodem roku 2020 se zdálo, že ta jeho nadvláda nad britskou politikou je, je úplná. A většina analytiků i vlastně předpokládala, že po těch letech nestability bude Johnson schopen konečně pro provádět ty všechny potřebné reformy bez větších potíží. No ale pak přišel koronavirus, a samozřejmě celosvětová pandemie, aby prověřila každého politika, každého vůdce, Johnsonova vláda si dopustila celé řady chyb, a nakonec to ale možná nebyl úplně až ten přístup k koronaviru jako takovému, který vedl k jeho pádu, ale spíše otázky, které se týkají jeho charakteru a způsobilosti vlastně pro výkon tak vysoké funkce.
0: Vy jste zmiňovala značku Borise Johnsona. Jak je na tom teď značka konzervativní strany Velké Británie? Oslabuje právě s koncem Borise Johnsona, jde už o pokud dobře počítám třetího premiéra v řadě z konzervativní strany, který končí tak nějak, řekněme, dost neslavně.
1: Ano. To máte naprostou pravdu. Jednoznačně to tu značku konzervativců poškozuje. A nicméně uvědomi si, že vlastně po dvou rezignacích právě Davida Camerona a Therese May vlastně dokázala konzervativní strana potom zvítězit masivně v těch volbách v prosinci 2019, kdy vlastně Corbynovi Labristé utrpěli těžkou ztrátu. A nicméně jednoznačně Labristé se toho budou snažit využít. Vlastně předseda Labristů Kyr Starmer už označil Johnsonovu rezignaci za dobrou zprávu pro Velkou Británii.
0: It's not a change at the top of the Tory party, it's much more fundamental than that. We need a change of government and a fresh start for Britain.
1: Kopí se ním každé příležitosti navíc dokonce se nechal slyšet, že pokud premiér ve funkci předsedy vlády okamžitě neskončí, tak Labouristé vyvolají parlamentní hlasování o nedůvěře konzervativní vládě. V těch posledních průzkumech Labouristé před konzervativci vedou zhruba nějakých 5 až 10 záleží to vždycky na tom konkrétním průzkumu, ale nicméně jednoznačně platí to, že to tu značku konzervativní strany jako takové poškozuje.
0: My mluvíme o konci John Johnsona musíme uvést na pravou míru, že on tedy končí ve funkci šéfa konzervativní strany, což automaticky tedy bude znamenat do budoucna i konec v tom premiérském křesle k tomu, ale teď v tuto chvíli nedochází, protože on Boris Johnson řekl, že teprve nástupci na jeho postu šéfa konzervativní strany předá pravomoci předsedy vlády. Myslíte si, že k tomu dojde v průběhu léta ještě?
1: Ano, máte naprostou pravdu, že vlastně v tom svém rezignačním projevu Uvedl i to, že vlastně jmenoval teď nový kabinet, který bude sloužit vlastně do té doby, než bude zvolen jeho nástupce, který ho nahradí vlastně v čele. Toriu jsem vlastně označil za velmi bolestnou skutečnost, že se mu nepodařilo a asi už nepodaří dotáhnout do konce mnoho nápadů projektů, Ono záleží na tom, jak vlastně celý ten proces teďka bude probíhat. Boris Johnson vlastně hodlá pokračovat ve funkci premiéra vlastně do podzimu. A to znamená, že zůstane ve funkci, dokud se tedy konzervativci nezvolí nového lídra, jako to udělali jeho předchůdci, Teréza May a David Cameron, vlastně, když odstoupili. A ta délka vlastně toho souboje post lídra. Konzervativců bude záviset na tom, kolik se přihlásí zájemců. Třeba Terýza se ujala tehdy vedení konzervativní strany, tři poté, co odstoupil David Cameron a Johnson tehdy soupeřil s bývalým ministrem zdravotnictví Jeremym Huntem a toho úřadu se nakonec udělal dva měsíce poté, co vlastně mi oznámila, za mi oznámila, že rezignuje. Takže ano, očekává se, že vlastně nový vůdce by mohl být jmenován do září. Těžko říct, jestli to bude ještě v létě, nicméně vlastně to září, začátek podzimu se zdá být a jako taková očekávaná doba. Závisí to ale vlastně taky bude na tlaku konzervativců, kteří se teďka přijí, aby vlastně Johnson skončil dříve.
0: A jak ten. Proces výběru uvnitř té konzervativní strany bude vypadat.
1: Ten časový harmonogram je jako takový, ten by měl být oznámen příští týden. Co se toho procesu jako takového týká, tak vlastně kandidaturu každého toho zájemce musí podpořit osm konzervativních a, poslanců a poté vlastně začne série hlasování na úrovni poslanců. A celý ten proces vlastně zúží potom to pole kandidátu na a, finální dvojici, mezi níž se potom v té poslední fázi bude rozhodovat členská základna strany.
0: Mm-hmm. Kdo se nabízí na novo místo v tuto chvíli? Jeho pravá ruka, vicepremiér Dominik Ráb nebo někdo jiný, ministr zdravotnictví Steve Berkeley.
1: To je strašně těžké zodpovědět, kdo jsou vlastně ty potenciální kandidáti. Nicméně několik osob, které asi se vyplatí sledovat, byť vlastně většina z nich se ještě nevyjádřila přímo explicitně v tom smyslu, že chtějí funkci vlastně výbratoriu a premiéra na ní kandidovat. V ovedení konzervativní strany a vlády se podle britských médií třeba chystá ucházet vlastně generální prokurátorka Salv Braverman. A ta vlastně ještě předtím tedy, než bylo jasné, že Boris Johnson odstoupí, tak byla vždy vlastně věrnou stoupinkní Boris Johnsona vášnivou zastánkyní Brexit. Dokonce se stala první na navádní úrovni, která si vzala mateřskou dovolenou a musel být změněn zákon, aby si ji mohla vzít. Ano, mluví se o nové ministrovi zdravotnictví Steve Berklin, a třeba podle průzkumu organizace YouGov. Je mezi konzervativci favoritem m obrany a Ben Wallace, což teďka vlastně v souvislosti s Ruskou invazí na Ukrajinu je velmi oblíbený politik. Hovoří se o Rishi Sunakovi, ministru financí, o a zahraničí, která zase teprve jako vlastně druhá žena v včele ministerstva zahraničí velmi úspěšná, zasloužila se uvalení sankcí na Rusko a na jeho oligarchy. Sajid Javid, ministr zdravotnictví. To znamená, bude velmi zajímavé sledovat, jak Konzervativní strana o svém budoucím lídru a tedy i britském premiérovi rozhodne, nicméně dá se očekávat, že možná sáhne po někom méně excentrickém, než byl Boris Johnson.
0: Zmínila jste hned několik kandidátů a kandidátek, jejich skutečně celá řada. Tak ze kterého by byla nejvíc nadšená Evropská unie?
1: (laughs) To To je taky výborná otázka. Evropská unie bude nadšená z někoho, s kým se bude dát mluvit a s kým se domluví, a kdo možná nebude působit v tom vzájemném vztahu tolik problémů. Protože v současné době ten vztah mezi Evropskou uní a Velkou Británií je hodně problematický. Panuje tam velké napětí a značné tenze. A Boris Johnson vlastně tlačí na to, aby byl no dosud tlačil na to, aby byl znovu vyjednán. Severoírský protokol. Vlastně teď na konci června velmi nedávno Británie oznámila, že zavede jednostranné změny v tom severirském protokolu. Který je vlastně součástí dohody o vystoupení Británie z Evropské unie a chce vlastně zrušit celní kontroly na některé zboží, které je dováženo do severního Irska ze zbytku Spojeného království. A toto Evropská unie velmi odmítá, nechce znovu vlastně zasahovat, reformovat ten velmi složitě dojednaný kompromis. A dokonce podnikla vlastně proti Británii už jisté právní kroky, konkrétně tedy posunula do další fáze vlastně řízení, které proti ní vede. Takže Evropská unie velmi napětě očekává, kdo bude Johnsonovým a nástupcem a co to vlastně přinese stran vzájemných vztahů.
0: Ještě jeden rozměr Johnsonova odchodu z postu šéfa konzervativní strany a posledze tedy i premiéra Velké Británie zmiňme na závěr. Johnson odmítal návrhy skotské premiérky na další referendum o odtržení Skocka od spojeného království. Není to tak stará záležitost několik týdnů. Tak může se na pozadí Johnsonova pádu znovu zvednout otázka samostatnosti Skotska
1: ano, jednoznačně určitě může. To je otázka, která teď bude na tom programu asi neustále. Nicole Sturgeon teď na konci června oznámila, že chce uspořádat druhé referendum o nezávislosti v říjnu 2023, což už je vlastně příští rok a dostala se do velkého střetu právě s britskou vládou, když požádala Nejvyšší soud, aby rozhodl o legálnosti uspořádání nového referenda o nezávislosti Skotska bez souhlasu Westminstru. Ono lze předpokládat, že pak že se tedy bude pokračovat dál Konzervativní strana vlastně ve vedení, tak ten souhlas s konáním druhého referenda o Skotské nezávislosti patrně uděle nebude. On vlastně celý název Konzervativní strany, je Konzervativní a unionistická strana. A to znamená, že si nelze úplně dost dobře představit, že by nějaký konzervativní premiér s tímto úplně souhlasil. Bude-li tedy většinová konzervativní vláda, ale jednoznačně to otázka, která bude i nadále rezonovat britskou politiku, a to velmi, velmi silně.
0: Paní docentko, jak si bude Boris Johnsona jako premiéra Spojeného království pamatovat historie? Jak si ho budou pamatovat politologická historická skripta?
1: Myslím si, že si ho budou pamatovat jako uh, excentrického premiéra, který uh, porušil uh, téměř všechna pravidla a budou si ho pamatovat jako politika, který se téměř čtyři desetiletí vzpíral jakési politické gravitace, ale nakonec se zřítil k zemi. Ta odcházející činnostná vláda za sebou, dle mého názoru, zanechá při nejmenším velmi rozporuplné výsledky. Ale na to, jak si ho budou politologická skripta pamatovat a jak v nich bude zobrazována, to si budeme muset ještě počkat.
0: Moc krát díky za všechny vaše odpovědi.
1: Já děkuji moc krát za pozvání a přeji hezký zbytek dne.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Monikou brusenbauch majslovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně o rezignaci Borise Johnsona na post šéfa konzervativní strany ve Velké Británii. Tento týden byl rozdělený dvěma svátky a tak se dostalo jen na dvě témata. Spor mezi veřejným ochráncem práv a jeho zástupkyní a taky na fenomén retrománie, totiž návrat starých populárních hitů třeba osmdesátých let v moderních seriálech. Jako vždy ještě připomínám, že všechny naše epizody najdete na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích